2: Thúy Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát Thanh của Ban Việt Ngữ Đài Phát Thanh Quốc Tế ART ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là thứ Sáu, ngày 12 tháng 4 năm 2019, tức nhằm ngày mùng 8 tháng 3 năm kỷ Hợi. Chương trình hôm nay gồm các nội dung chính như sau: mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan, kế đến là bài chuyên đề, chuyên mục tiếng Hoa cho mỗi ngày, chuyên mục nhịp sống Đài Loan và kết thúc là chuyên mục nhìn ra thế giới. Để mở đầu chương trình, Thúy Anh xin được gửi đến quý vị và các bạn phần tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay. Mời các bạn cùng lắng nghe phần tin tóm lược. Tổng thống bày tỏ mong muốn làm sâu đậm thêm hợp tác với Mỹ tại khu vực liên Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, chung tay xây dựng phồn vinh khu vực. Sửa đổi luật trưng cầu dân ý, Thủ tướng cho biết ngăn chặn các cá nhân lợi dụng trân cầu dân ý để chống lại dân chủ. Đứng đầu châu Á Viện nghiên cứu kỹ thuật công nghiệp của Đài Loan, 3 lần lọt vào top 100 đơn vị sáng tạo toàn cầu. Kỷ niệm 40 năm luật quan hệ Đài Loan, Bộ Ngoại giao Mỹ nhắc lại mối quan hệ hữu nghị giữa Mỹ và Đài Loan. WHO cần Đài Loan, Bộ Ngoại giao Đài Loan chia sẻ bộ phim ngắn bằng 10 thứ tiếng. McDonald's cấm sử dụng ống hút nhựa, thức uống lạnh có thể uống trực tiếp từ nắp ly. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bản thân. Sáng ngày 12 tháng 4, Tổng thống Thái Anh Văn đã tiếp kiến Phó trợ lý Quốc vụ Khanh về chính sách kinh tế thương mại và đàm phán thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ông David Mill tại phủ Tổng thống. Ngoài ra còn đặc biệt công chiếu trực tiếp buổi gặp mặt này trên trang Facebook của mình. Tổng thống bày tỏ Đài Loan mong muốn có thể cùng Mỹ làm sâu đậm thêm mối quan hệ hợp tác kinh tế ở khu vực Liên Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương cùng chung tay thúc đẩy sự phát triển phồn vinh của khu vực, nhất là khi đôi bên đã cùng xây dựng nền tảng tốt đẹp trong suốt 40 năm qua, hy vọng trong tương lai có thể tiếp tục nâng tầm mối quan hệ hợp tác giữa hai bên. Còn ông Mueller thì tán thành với lập trường của bà Thái Anh Văn, nhấn mạnh hiện tại rất thích hợp để thảo luận hợp tác kinh tế thương mại giữa Mỹ và Đài Loan, tiếp bước làm sâu đậm thêm tình hữu nghị của đôi bên. Khi tiếp kiến Phó Trợ lý Quốc vụ khanh của Mỹ ông David Mueller tại phủ Tổng thống, trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Thái Anh Văn bày tỏ. Quan hệ hợp tác kinh tế giữa Mỹ và Đài Loan vẫn đang tiếp tục gia tăng. Đài Loan là đối tác thương mại lớn thứ 11 của Mỹ. Ngoài việc phía Đài Loan mở rộng thu mua hàng hóa từ phía Mỹ, các doanh nghiệp của Mỹ như Google, Facebook cũng mở rộng đầu tư và bầu dưỡng nhân tài tại Đài Loan. Đây đều là những minh chứng tốt nhất cho sự hợp tác giao lưu giữa Mỹ và Đài Loan. Tổng thống chỉ ra, Hiệp định thương mại song phương Mỹ Đài Loan BTA vẫn luôn là mục tiêu thúc đẩy của Đài Loan. Đây cũng là hiệp định nhằm củng cố thêm mối quan hệ hợp tác thương mại vốn có của hai bên. Tin rằng ông Mill cũng hiểu rõ hiệp định BTA này có sức ảnh hưởng tích cực đến quan hệ hợp tác thương mại giữa hai bên. Tổng thống cho biết, Đài Loan mong muốn có thể cùng nhau nỗ lực, làm sao đậm thêm mối quan hệ hợp tác kinh tế ở liên khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Mục tiêu chính sách thứ năm mới của Đài Loan và chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mở và tự do mà chính phủ ông Donald Trump thực hiện không hẹn mà gặp. Ví dụ như đạo luật khai thác hiệu quả hơn hoạt động đầu tư phát triển của Mỹ, hỗ trợ cho các quốc gia có nhu cầu trong liên khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển kinh tế. Tổng thống nói Đài Loan mong muốn tìm kiếm cơ hội có thể hợp tác giữa hai bên chung tay thúc đẩy sự phát triển và phồn vinh của khu vực trong 40 năm qua Mỹ và Đài Loan đã xây dựng cơ sở mối quan hệ hợp tác tốt đẹp chúng tôi cũng hy vọng trong tương lai có thể tiếp tục nâng cao mối quan hệ hợp tác xây dựng càng nhiều hợp tác giao lưu và phát triển trong bài phát biểu của mình ông Mêu bày tỏ một trong những mục đích của chuyến viến thăm Đài Loan lần này là tham dự hoạt động kỷ niệm 40 năm đạo luật quan hệ Đài Loan các doanh nghiệp của hai bên cũng đã có nhiều hợp tác mật thiết trong những năm qua. Hiện tại Mỹ đang rất chú trọng việc phát triển tại liên khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương, hy vọng có thể xây dựng hiệp định minh bạch hóa, tự do, công bằng và đôi bên cùng có lợi, nhằm mang lại những lợi ích tích cực cho các doanh nghiệp của Mỹ và kinh tế của khu vực. Vì vậy, ông cũng rất đồng tình với suy nghĩ của Tổng thống Thái Anh Văn và cũng tán thành với ý tưởng trong thời khắc kỷ niệm 40 năm đạo luật quan hệ Đài Loan cũng là lúc thảo luận sâu hơn về quan hệ kinh tế thương mại và cả sự ủng hộ tình hữu nghị giữa Mỹ và Đài Loan. Ngày 12 tháng 4, Thủ tướng Tô Trinh Sương bày tỏ, cuối năm ngoái, có các cá nhân đã làm giả kết quả vận động xin chữ ký một cách có hệ thống, lợi dụng cơ chế trân cầu dân ý dân chủ để phản dân chủ. Việc sửa đổi luật lần này là nhằm ngăn chặn những hành vi sai trái này. Viện hành chính cũng đã thông qua dự thảo sửa đổi luật, trong đó thêm vào quy định khi người dân tham gia vào vận động xin chữ ký, cần phải kèm theo bản sao hai mặt của giấy chứng minh thư, nhằm phong tránh việc người đã chết cũng tham gia ký tên tái diễn. Các giới chức bên ngoài nghi ngờ rằng việc sửa đổi này ngược lại sẽ khiến cho người dân càng không muốn tham gia vào vận động sinh chữ ký. Đây là cách làm phản dân chủ. Về việc này, khi trả lời phỏng vấn, Thủ tướng Tô Trinh Sương bày tỏ, đảng nhân tiến nỗ lực thúc đẩy trên cầu dân ý từ sau khi nắm quyền đã xóa bỏ những hạn chế trong trình cầu dân ý. Ngược lại, chỉ có đảng quốc dân xem trên cầu dân ý là mối nguy hiểm. Thủ tướng bày tỏ, lần sửa đổi luật này là nhằm ngăn chặn hành viên ngụy tạo sai trái. Ông Tô Trinh Sương
3: nói.
2: Nhưng lại có người lợi dụng cơ chế dân chủ của việc trưng cầu dân ý để nguy tạo. Đến cả người chết cũng có thể ký tên. Thậm chí cuối năm ngoái, có ba đề án có đến hơn 10.000 người chết ký tên, cho thấy đây là một việc lợi dụng cơ chế dân chủ của trưng cầu dân ý để phản dân chủ một cách có hệ thống. Vì vậy, việc sửa đổi luật là để ngăn chặn việc lợi dụng trưng cầu dân ý quán trị những hành vi phản dân chủ. Cho nên lần này không chỉ là không thêm vào bất kỳ tiêu chuẩn nào, các tiêu chuẩn thì vẫn như cũ chỉ là ngăn chặn những hành vi sai trái như ngụy tạo giấy tờ người chết ký tên lại tái diễn ngoài ra dự thảo sửa đổi luật lần này cũng đã tách riêng bầu cử với trưng cầu dân ý thủ tướng bày tỏ nếu như có đến 20-30 ba mươi đề án trưng cầu dân ý diễn ra cùng lúc với bầu cử người dân sẽ phải xếp hàng dài chờ bỏ phiếu như hồi cuối năm ngoái gây khó khăn cho người dân ông tô trinh sương cho biết dự thảo sửa đổi luật sẽ cải thiện tình trạng này nhưng sẽ không nâng cao tiêu chuẩn trưng cầu dân ý xin các giới chức bên ngoài đừng lý giải sai về việc đảng dân tiến dời thời gian việc sơ tuyển ứng cử viên tổng thống, ông Tô Trinh Sương cho biết, tổng thống Thái Anh Văn và thủ tướng tiền nhiệm ông Lại Thanh Đức đều bày tỏ đồng ý phối hợp tổ điều phối sẽ tiếp tục làm việc để việc này có thể tiến hành thuận lợi. Ông Tô Trinh Sương cũng kêu gọi, những người ủng hộ hai bên hãy để cho đảng dân tiến có thể phát huy cơ chế dân chủ một cách có hiệu quả, để cho cuộc sơ tuyển này có kết quả tốt đẹp nhất. Ngày 12 tháng 4, công ty cung cấp số liệu phân tích bằng sáng chế toàn cầu Clarivate Analytics đã tổ chức lễ trao giải top 100 công ty sáng tạo toàn cầu The tại Đài Loan. Các đơn vị được vinh danh của Đài Loan gồm Viện Nghiên cứu Kỹ thuật Công nghiệp ITRI, Công ty Foxconn và Công ty Quanta. Danh sách top 100 nhà sáng tạo toàn cầu được công bố lần đầu tiên vào năm 2011, năm nay đã bước vào năm thứ 8. Danh sách này liệt kê và công nhận các doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu hàng đầu thành công trong việc sáng tạo ra sự đổi mới để có thể lọt vào danh sách này không phải chỉ có số lượng bằng sáng chế đáng kể, đồng thời còn phải có sức ảnh hưởng. Năm nay là lần thứ ba viện nghiên cứu kỹ thuật công nghiệp lọt vào danh sách này, foscon là lần thứ hai, còn quanta thì là lần đầu tiên. Điều đáng chú ý là toàn thế giới chỉ có ba đơn vị nghiên cứu lọt vào danh sách, cũng tức là viện nghiên cứu kỹ thuật công nghiệp Đài Loan sánh ngang với hiệp hội Fraunhofer của Đức và hội đồng năng lượng nguyên tử của Pháp. Viện trưởng viện nghiên cứu kỹ thuật công nghiệp ông Lưu Văn Hồng bày tỏ viện nghiên cứu kỹ thuật công nghiệp khá là xem trọng vòng đời sáng tạo bao gồm toàn bộ quá trình từ nghiên cứu phát minh, bảo vệ bằng sáng chế đến thương mại hóa. Bởi vì nếu có một ý tưởng sáng tạo thú vị mà thiếu mất việc bảo vệ bằng sáng chế hay chưa thể thương mại hóa, thì đó cũng chỉ như là một ý tưởng hé lên rồi vụt tắt mà thôi. Ông Lưu Văn Hùng chỉ ra, việc nghiên cứu kỹ thuật công nghiệp dùng những bằng sáng chế của mình để hỗ trợ cho các doanh nghiệp, đây là vũ khí cạnh tranh lợi hại cho các doanh nghiệp trên thị trường quốc tế. Thông qua việc ứng dụng linh hoạt, không chỉ có thể kết hợp với các chiến lược thương mại, còn có thể nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm. Đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp Đài Loan vượt qua khó khăn về sở hữu sáng chế của các doanh nghiệp lớn trên thế giới. Ông Lưu Văn Hùng nói:
3: Hơn một năm trước, viện nghiên
2: cứu kỹ thuật công nghiệp chúng tôi đã giúp cho công ty Masutech của Đài Loan tiến hành một cuộc khởi kiện quốc tế. Chúng tôi đã dùng kho dữ liệu bằng sáng chế của mình giúp cho doanh nghiệp Đài Loan thắng kiện trong tòa án tố tụng quốc tế. Đây là niềm vinh dự của viện nghiên cứu kỹ thuật công nghiệp và cũng là niềm vinh dự của Đài Loan." Viện nghiên cứu kỹ thuật công nghiệp cũng chỉ ra, cuối năm 2018 Số bằng sáng chế có hiệu lực mà đơn vị này tích lũy được đã đạt đến 17.303 tấm, trong đó có đến 98% là bằng sáng chế phát minh, phạm vi lĩnh vực bao gồm quan điện, thông tin, cơ khí, vật liệu hóa chất, kỹ thuật y sinh và năng lượng xanh v.v. Ngày 11 tháng 4, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ ông Robert Palladino bày tỏ, tuần sau Đại Bắc tổ chức hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày Luật quan hệ Đài Loan được thông qua, nguyên chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ ông Paul Ryan sẽ dẫn đoàn đại diện đến tham gia hoạt động này. Năm nay là năm thứ 40 của luật quan hệ Đài Loan. Vào ngày 11 tháng 4, khi trả lời phỏng vấn tại cuộc họp của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, ông Paladino trước tiên nhắc lại chính sách một Trung Quốc trên cơ sở The Three Choice và đạo luật quan hệ Đài Loan là không thay đổi. Tiếp đó, ông Paladino cũng bày tỏ, phía Mỹ nhìn nhận Đài Loan là đối tác quan trọng, là một câu chuyện thành công về dân chủ và là một nguồn sức mạnh tốt đẹp của thế giới. Ông Paladino chỉ ra, nhằm chúc mừng mối quan hệ hợp tác và hữu nghị suốt 40 năm giữa Mỹ và Đài Loan từ sau khi đạo luật quan hệ Đài Loan được ký kết, Hiệp hội Hoa Kỳ tại Đài Loan AIT đã tổ chức hoạt động kéo dài suốt một năm mang tên AIT-40. Ông Paladino bày tỏ, hoạt động tuần sau là một phần trong hoạt động AIT-40 và cũng là hoạt động khánh thành cho cơ sở mới. Phía Mỹ sẽ cử đoàn đại diện do nguyên chủ tịch Hạ viện ông Paul Ryan dẫn đầu đến tham dự. Trong bài tin tức mà AIT đưa ra, ngoài ông Ryan, đoàn đại diện còn bao gồm Chủ tịch Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan ông James Moriarty, Chủ tịch Ủy ban Khoa học Vũ trụ và Kỹ thuật thuộc Thượng viện Hoa Kỳ Eddie Bernice Johnson, nghị viên tại Hạ viện Mỹ Don Bacon, Hank Johnson và Salud Carbantra. Ngày 10 tháng 4 vừa qua, Bộ Ngoại giao Đài Loan đã công bố phim ngắn mới nhất về y tế thế giới lời chúc từ Nam đảo, hay còn gọi là không ngơ nghĩ vì lợi ích cộng đồng thông qua câu chuyện của một vị bác sĩ người Solomon đến Đài Loan để học y, nhằm nhấn mạnh với thế giới rằng Đài Loan có khả năng để chia sẻ kinh nghiệm với Tổ chức Y tế Thế giới WHO và tổ chức quốc tế này cũng cần có sự tham dự của Đài Loan. Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, nhằm cho xã hội thế giới thấy được kỹ thuật y tế tân tiến của Đài Loan với tinh thần cho một con cá chi bằng dạy cách đánh cá. Bộ phim ngắn không ngơi nghĩ vì lợi ích cộng đồng của Bộ Ngoại giao có đến 10 ngôn ngữ, qua đó tuyên bố với xã hội quốc tế rằng Đài Loan có ý nguyện và cũng có năng lực để chia sẻ kinh nghiệm y tế với Tổ chức Y tế Thế giới và các nước. WHO cần có sự tham dự của Đài Loan. Bộ Ngoại giao chỉ ra, nhân vật chính trong bộ phim ngắn này là Pobosawai Popora. Anh là một sinh viên ngành y người Solomon, đến trường đại học thành công học tập bằng học bổng nho chính phủ Đài Loan cung cấp. Bộ phim bắt đầu bằng một ngày làm việc của Popora. Từ những chi tiết trong đời sống thường ngày của anh, cho thấy kỹ thuật y tế và trái tim yêu thương của Đài Loan đang dần được thực tiễn trên mảnh đất Solomon mang lại những thay đổi tích cực cho đời sống này đây. Bộ Ngoại giao bày tỏ, quần đảo Solomon bình quân cứ mỗi 10.000 người thì có 2 bác sĩ, thấp hơn rất nhiều so với tỷ lệ y bác sĩ bình quân trên toàn thế giới. Trong 10 năm qua, những hỗ trợ y tế của Đài Loan đã giúp cho Solomon đào tạo hơn 70 chuyên viên y tế. Bộ Ngoại giao chỉ ra, bộ phim ngắn này được thực hiện trong vòng 4 tháng. Ekip làm phim còn đến tận Solomon để ghi hình. Ngôn ngữ được sử dụng trong bộ phim này là tiếng Anh. Ngoài phụ đề bằng tiếng Trung và tiếng Anh, Bộ ngoại giao cũng đã đặc biệt chế tác phiên bản phụ đề bằng các thứ tiếng Nhật, Tây Ban Nha, Pháp, Đức, Indonesia, Thái Lan, Việt Nam và Nga vân vân. Bộ phim ngắn này đã được đăng tải trên trang Facebook chính thức của Bộ ngoại giao và kênh YouTube Trending Taiwan. Sắp tới đây, thói quen sử dụng ống hút nhựa của người tiêu dùng sẽ phải thay đổi. Vừa qua, chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh McDonald's đã cho ra mắt dạng nắp ly mới để thức uống lạnh có thể uống trực tiếp từ nắp ly. Tại các cửa hàng của McDonald's hợp đựng ống hút đã sạch trơn và tuyên bố nghỉ hưu, còn dạng nắp ly mới thì giống như nắp ly dành cho thức uống nóng, có thể uống trực tiếp từ nắp ly. Thế nhưng những viên đá bên trong có khi sẽ khiến cho miệng ly bị chặn lại. Nếu uống quá nhanh sẽ không được thuận tiện cho lắm. Người dân cho biết, việc thay đổi này khá là tốt, vì như vậy sẽ bảo vệ môi trường, giảm thiểu chất thải nhựa. Cũng có người tiêu dùng cho rằng vẫn chưa quen với sự thay đổi này, nhưng lâu dần thì cũng sẽ quen thôi, vì nó giống với ly cà phê thông thường. Quan trọng hơn là phải bảo vệ môi trường. McDonald's của Đài Loan thúc đẩy chiến dịch uống lạnh trực tiếp. Bắt đầu từ ngày 22 tháng 4, toàn thành phố Đài Bắc có 75 tiệm sẽ ngừng cung cấp ống hút nhựa. Đến trước cuối tháng 6, 376 cửa tiệm của McDonald's trên toàn Đài Loan sẽ hoàn toàn ngừng sử dụng ống hút nhựa. Dự tính có thể giảm đến 16% chất thải nhựa. Nhưng đồng thời đây cũng là sự đánh dấu cho loại ống hút ba màu vàng, trắng, đỏ chính thức đi vào lịch sử kể từ tháng 7. Doanh nghiệp thức ăn nhanh hàng đầu McDonald's đưa ra phương án mới. Cộng thêm tháng 7 năm nay, Sở Bảo vệ Môi trường sẽ thực thi chính sách hạn chế nhựa. Toàn bộ các cơ quan chính phủ, trường học, công ty bách hóa và trung tâm mua sắm, tổng cộng hơn 8.000 doanh nghiệp sẽ không được cung cấp ống hút nhựa sử dụng một lần cho người tiêu dùng khi mua sắm hay ăn uống bên trong cửa hàng. Đã đến lúc thói quen sử dụng ống hút nhựa của người tiêu dùng cần phải được thay đổi. Vừa rồi là bản tin thời sự hôm nay do khi Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Xin chào quý vị và các bạn thính giả thân mến. Chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh ba buổi tại Việt Nam. Bộ Phát một tiếng đồng hồ, Bộ Phát chính vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua tần số SW 425 kHz với sóng dài 19m. Ngoài ra, tại Giang Nghĩa, Vân Lâm và Đài Nam có thể đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt qua tần số AM 1.422 kHz vào lúc 7 giờ tới 8 giờ tối hàng ngày giờ Đài Loan. Và sau đây, xin mời các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay.
0: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
5: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn. Sau đây mời các bạn đến với bài chuyên đề hôm nay qua nội dung bài viết thay đổi thói quen ăn uống theo chuyên gia. Không cần phải lo nâm nớp về vấn đề an toàn thực phẩm nữa. Các bạn thân mến và bây giờ Hải Ly xin mời các bạn đến với nội dung chi tiết của bài chủ đề hôm nay. Các sự kiện từ sữa bột có chứa chất độc hại, sự kiện chất hóa dẻo cho đến sự kiện trứng gà kiểm tra ra có chứa chất diệt côn trùng Fibronin thì rất nhiều các vụ việc về an toàn thực phẩm liên tiếp xảy ra khiến người tiêu dùng Đài Loan thật khó mà yên tâm. Trong bài diễn thuyết của ông Lý Tuấn Trương, giáo sư của Trung tâm Nghiên cứu Y tế Môi trường, Trường Đại học Thành Công tại buổi hội thảo về chất hóa học trong cuộc sống được tổ chức gần đây có đề cập. Lâu nay, các phương tiện truyền thông đưa tin về các vụ an toàn thực phẩm của các chất người độc hại khiến mọi người hoang mang lo sợ nhưng người dân không biết phải xử lý vấn đề ra sao. Do vậy, điều quan trọng nhất đó là hãy giúp cho mọi người hiểu rõ được rằng trong cuộc sống hàng ngày chúng ta sẽ gặp phải những chất độc hại ở đâu và từ đó biết cách phòng chống để tránh phơi nhiễm hoặc tiếp xúc với các chất có nguy cơ gây độc hại cho cơ thể. Theo ông Lý Tuấn Trương nói, mọi người đều biết là có nhiều chất độc hại nhưng lại không biết cách phòng tránh. Các chất hóa học thường được sử dụng trong các chất phụ gia hoặc trong các dụng cụ sinh hoạt hàng ngày đều là vì chúng có thể giúp cho cuộc sống của con người trở nên tiện lợi hơn và các chất hóa học trở nên độc hại là vì chúng dùng không đúng chỗ và dùng quá liều lượng cho phép. Do vậy mọi người cần phải nắm rõ trong cuộc sống hàng ngày chúng ta thường sẽ tiếp xúc với các chất độc hại ở đâu và qua đó thay đổi thói quen sinh hoạt của chúng ta là có thể có được một cuộc sống khỏe mạnh. Ông lấy ví dụ, khi chúng ta ăn mì ăn liền thì không nên mua loại mì ăn liền được đóng gói bằng bát giấy, bát nhựa. Ngay cả khi lỡ đã mua sản phẩm mì gói được đóng gói bằng bao bì giấy hoặc nhựa thì cũng vẫn có thể tránh tiếp xúc với các chất liệu bao bì độc hại kể trên bằng cách chúng ta không sử dụng loại bao bì có sẵn của sản phẩm nữa. Mà hãy thay thế bằng bát inox, bát sành xứ hoặc bát thủy tinh Bởi vì dùng nước nóng pha mì ăn liền bằng các loại bao bì bán sẵn bằng giấy thì bề mặt của bát giấy sẽ có một lớp tráng có chứa chất hóa học hoặc bao bì bằng bát nhựa khi tiếp xúc với nước nóng sẽ giải phóng ra chất độc hại không tốt cho sức khỏe hay như loại cốc dùng để đựng đồ uống cốc lắc cũng sẽ giải phóng ra rất nhiều chất hóa dẻo ngấm vào đồ uống Ngoài ra cũng cần phải hạn chế sử dụng ống hút bằng nhựa và nếu trong vòng một tháng Ăn quá nhiều loại cá to ăn thịt như cá ngừ, cá hồi thì cũng phải chú ý nguy cơ ăn phải nồng độ chất dioxin quá cao. Ông Lý Tuấn Trương cũng chia sẻ kinh nghiệm của giới an toàn thực phẩm của Đài Loan trước đây. Đó là vào năm 2005 xảy ra sự kiện trứng vịt có chứa chất độc hại. Nhóm nghiên cứu của ông đã sớm giải quyết xong vấn đề. Khi thông tin đại chúng đưa tin thì khi đó đã không còn trứng có chứa chất độc hại lưu thông trên thị trường nữa. Nhưng tin tức vừa được loan báo thì đúng vào dịp Tết Đoan ngọ nên mọi người không dùng trứng vịt để gói bánh trưng nữa. Sau đó, tới dịp Trung Thu năm đó, cũng có rất nhiều sản phẩm bánh Trung Thu cũng không dùng trứng vịt muối nữa. Điều đó đã gây tổn thất nghiêm trọng cho những hộ nông dân nuôi vịt. Vì vậy, ông hy vọng mọi người không nên vừa nghe tới vấn đề an toàn thực phẩm là nét mặt đã thất sắc mà nên bỏ thời gian lên website của Bộ Y tế Phúc Lợi tra cứu thông tin, đồng thời bắt tay từ việc thay đổi thói quen sinh hoạt, đừng vì ham tiện lợi mà gây ảnh hưởng tới sức khỏe, thì chúng ta sẽ không phải quá hoang mang lo lắng về vấn đề an toàn thực phẩm nữa. Các bạn thân mến, Hải Ly xin cảm ơn các bạn vừa theo dõi bài chuyên đề hôm nay giải ly biên tập và thực hiện. Thân ái, chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
0: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện
2: thúy anh và lệ phương xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay
4: thúy anh thấy thúy anh là một người chẳng hạn như có chuyện gì ha mà không có dám nói thẳng mà cứ rào trước đón sau nói vòng vo tam quốc kìa đó nói vòng vo tam quốc kìa đó
2: em nghĩ là em sẽ là cái kiểu người nói vòng vo tam quốc tại vì nhiều khi là ngại hoặc là nhiều khi là không biết phải mở không biết là phải mở miệng như thế nào
4: ừ, cho hoặc, nên nói nói lồng vòng nói nói cả tiếng đồng hồ mà chưa chưa nói tới
2: trọng tâm à? ừ, nhiều khi là vậy thành ra nhiều người không có muốn nói chuyện với em nữa là tại vì nói dài quá mà chưa đến trọng tâm
4: Lệ Phương thấy đôi lúc nên thẳng thẳng cái tốt hơn ha, Cũng đỡ mất cái thời gian của người khác nữa. (cười) Rồi hôm nay mình học hai câu có liên quan tới chuyện vòng vo tam quốc (cười) Câu thứ nhất, tháng sau bạn có bận lắm không? Câu thứ hai, có gì thì cứ nói thẳng, đừng có vòng vo nữa Và bây giờ thì chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng Hoa (cười)
6: Nhi下个月有可能会很忙吗? Nhi下个月有可能会很忙吗? Thuy Anh 1. ở
2: đây là từ dùng để chỉ đối phương. Ở đây mình dịch tạm là bạn. 下个月. 下个月 là tháng sau.
6: 有可能.
2: 有可能 là có thể hoặc là có khả năng Huy, Huy là sẽ Khẩn Khẩn là phó từ chỉ mức độ, là rất mặn mặn là bận Ma Ma là từ nghi vấn ở cuối câu Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu bằng tiếng Hoa 你下个月有可能会很忙吗?
6: 你下个月有可能会很忙吗?
4: Câu này có nghĩa là tháng sau bạn có bừng lắm không? Và dạ, câu thứ hai, có gì thì cứ nói thẳng, đừng nói vòng vo vò
6: nữa. Bây giờ
4: Lệ Phương xin giải thích câu hai. Có Dầu hoa chỉ sua, có nghĩa là có gì thì cứ nói thẳng ha? Các bạn cứ nhớ cái cụm từ này dầu hoa chỉ số Khi mà người ta cứ nói vòng vo không có chịu nói thẳng vào vấn đề Thì bạn cứ nói vậy Dầu hoa chỉ số có gì thì cứ nói thẳng
6: Bủ <yào> có nghĩa là đừng Quài, oán, mổ, giảo
4: quài tức là nói về khi mà mình đang nói chuyện hay là làm cái việc gì đó mà không có nói thẳng vào vấn đề cứ nói vòng vo thì cái này gọi là quài One mô chậu púâu quài quanh mô chọo đừng nói vòng vo và bây giờ thì sẽ mời cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng hoa
6: dù hoa quài hoa quài quan múa diệu
2: câu vừa rồi là có gì thì cứ nói thẳng đừng nói vòng vo nữa và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vựng mở rộng
6: cơ chì cơ
2: chì, chì nghĩa là khách sáo Chữ sòng ư sòng có nghĩa là thẳng thắng, thắng thành tả thả tả than nghĩa là hỏi thăm hoặc là thăm dò khóc Bây giờ mình đặt câu cho các từ vựng mới rộng từ thứ nhất
4: sĩ có nghĩa là khách sáo ha chơi quá đi cho biến là bạn câu này có nghĩa là bữa ăn này mình đãi bạn đừng có khách sáo 6u nha chờan chán có nghĩa là rất ăn. Zī chán bữa ăn này. Wǒ xin chỉ ở đây có nghĩa là đãi à, mời ha. Nǐ có nghĩa là bạn, chịu thì bǐkè shì si là ba. Bǐ ở đây là đừng ha. Kè shì si là khách sáo, bǐkè shì si, đừng khách sáo. Ba ngữ khi từ đặt ở cuối câu.
2: Và sau đây đặt câu với từ thứ hai là zhǐxuǎng nghĩa là thẳng thắn. Xiǎo wáng shì gè zhǐxuǎng de Câu này có nghĩa là tiểu vương là một người thẳng thắn từ trước đến nay anh ấy nói chuyện không nói vòng vo là tên người ở đây là tiểu vương chứ soạn Nãy mình có nói là thẳng thắn cho nên chào soạn nghĩa là tiểu vương là một người thẳng thắn chẳng hoa là nói chuyện sống lại là từ trước đến nay Quài quán mua chào hồi nãy mình có giải thích là nói vòng vo cho nên bù quải quán mua chào tức là không nói vòng vo nên với sau ghép lại là từ trước đến nay nói chuyện không nói vòng vo bây giờ đặt câu
4: cho từ cuối <cười> cùng tà than tà than tức là hỏi thăm thăm dò. hả为了找到 ớt gì ta四处 tà than消息但 hãy sư ý无所获 Uh, vì để tìm con, ông ấy đã đi hỏi thăm khắp nơi, nhưng mà không có kết quả gì cả. Vì có nghĩa là vì, chào tao là tìm được, chào có nghĩa là tìm, ở giữ là con trai, tha ở đây là phương dịch là ông ấy. ha trụ tức là khắp nơi, tà thính, uh, là hỏi thăm, sao sĩ có nghĩa là thông tin, tin tức. tàn ở đây là tàn sự si, nhưng mà hãy sự si là uh, vững. ý u sủa hoa tức là không có kết quả. đây là một cái cụm từ cố định. hai các bạn có thể nhớ cái câu này. ý u sủa hoa tức là không có một cái thu hoạch gì hết, không có một cái kết quả gì hết.
2: và sau đây chúng ta hãy cùng ôn tập lại hai câu mẫu của ngày hôm nay.
6: You 你 be a little
2: bit of a
6: little bit
2: of a little bit of a khem là rất mặn mặn là bận ma ma là từ nghi vấn ở cuối câu và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu bằng tiếng Hoa. Bạn
6: xa thể sẽ rất bận không? Bạn có thể sẽ rất bận mắng ma
4: Câu này có nghĩa là tháng sau bạn có bừng lắm không? Và các đứa hai, có gì thì cứ nói thẳng, đừng nói vòng vo nữa.
6: 有話直說,不要拐彎抹角. 有話直說.
4: 有話直說, có nghĩa là có gì thì cứ nói thẳng ha, các bạn cứ nhớ, cái cụm từ này 有話直說 khi mà người ta cứ nói vòng vo không có chịu nói thẳng vào vấn đề thì bạn cứ nói vậy.
6: Bù-yào. Bù-yào Bù có nghĩa là đừng. Quài-guan-mô-giào.
4: quài guan mô chậu, Tức là nói về khi mà mình đang nói chuyện hay là làm cái việc gì đó mà không có nói thẳng vào vấn đề cứ nói vòng vo. Thì cái này gọi là quài quanh mô chậu. Và bây giờ thì sẽ mời cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
6: Yêu hoa 不要拐弯抹角，有话直说，不要拐弯抹角。câu
2: vừa rồi là có gì thì cứ nói thẳng, đừng nói vòng vo nữa. Các bạn thân mến,
4: bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Bye bye. Bye bye.
0: Chuyên mục nhịp sống Đài Loan. Chuyên mục này sẽ đem đến những thông tin mới tại Đài Loan diễn ra trong thời gian gần đây do lễ phương thực hiện.
4: Lễ Phương xin chào các bạn, các bạn thân mến. Hoan nghênh các bạn đến với chương mục nhịp sống Đài Loan hôm nay. À, các bạn có bao giờ nghe qua một cái ngành nghề đó là phục chế à, sách cổ, à, sách cũ, tranh cổ, tranh cũ vân vân nói chung là phục chế tu bổ những cái hiện vật bằng giấy thực ra thì lệ phương mới biết được cái ngành nghề này không bao lâu <cười> tại vì có lẽ là chưa bao giờ được tiếp xúc cho nên có một hôm lệ phương coi tv và thấy được một cái bài phóng sự giới thiệu về chuyên gia phục chế hiện vật bằng giấy người đài loan thì đã thu hút lệ phương vì cái công việc này thật sự là rất là thú vị và cũng qua cái bài phỏng vấn đó lệ phương mới biết được là thì ra chuyên gia phục chế hiện vật giấy ông ngô trích duệ này á, có một à, đệ tử có một học sinh là người việt nam của mình cho nên lệ phương đã tìm đến học sinh người việt nam này và có một bài phỏng vấn rất là thú vị thì à, hôm nay trong chung một nhịp sống đài loan lệ phương sẽ mời các bạn theo dõi buổi trò chuyện giữa lệ phương với du học sinh việt nam bùi tiến phúc này nhé xin chào phúc chào chị trước tiên lệ phương xin mời phúc giới thiệu đôi lời về mình
3: à, mình là bùi tiến phúc à, hiện à, là sinh viên à, năm thứ năm rồi của trường đại học phật quan à, đài loan
4: sinh viên mà thạc sĩ hay là tiến sĩ
3: à, mình là đang học thạc sĩ ở đây nhưng mà mình học một cái chuyên ngành rất là đặc biệt cho nên cái thời gian học của mình nó, nó lâu hơn so với những cái chuyên ngành khác. Mình đang học cái ngành à, tu bổ những cái hiện vật bằng giấy.
4: Gọi là ngành phục chế đó hả?
3: Dạ đúng rồi, phục chế tu bổ những cái hiện vật bằng giấy bao gồm là sách cổ và cả những cái bức tranh cổ à, đều bằng giấy thì mình đều có thể phục chế và tu bổ được.
4: Tại sao Phúc muốn chọn cái ngành này?
3: À, mình đến với cái ngành này cơ duyên đó là từ những năm mình học đại học năm thứ ba ở trường đại học khoa học xã hội và nhân văn thành phố hồ chí minh thì À, mình à, có cơ hội tham gia vào một cái dự án của Đại học Quốc gia đó là thành lập một cái trung tâm sưu tầm và nghiên cứu tư liệu Hán Nôm tại trường Đại học Học Sơn Văn thì mình lúc đấy là làm trợ lý của dự án cùng thầy tham gia trực tiếp vào đi sưu tầm những cái tư liệu Hán Nôm được bảo lưu tại các ngôi đình, ngôi chùa hiện tại ở Việt Nam và những cái đơn vị, những cái những cái gia đình mà còn lưu trữ được những cái những cái cuốn sách gia phả do Tổ tiên lưu lại thì mình đi nhiều như vậy rồi mình cảm thấy càng ngày càng yêu cái cái di sản Hà Nôn của dân tộc Việt Nam và mình quyết định là đi theo cái con đường là sưu tầm. Và làm sưu tầm được một thời gian thì mình cần mình nhận thấy rằng đó là phải kết hợp cả cái việc đó là uh, tu bổ, phục chế để mới có thể bảo tồn được những cái di sản ấy. Cho nên là mình bắt đầu tìm cái con đường để mà qua Đài Loan để mà học cái ngành này
4: tại vì hiện nay thì Việt Nam chưa có một cái ngành này đúng không?
3: Chính xác hiện tại các trường đại học ở Việt Nam chưa có một cái ngành chính thức về cái ngành gọi là tu bổ những cái hiện vật bằng giấy như vậy. Tuy nhiên trong các cái đơn vị bảo tàng, các đơn vị thư viện thì vẫn có cái phòng gọi là phòng bảo quản thì họ vẫn có làm cái cái công việc mà 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 tu bổ này. Tuy nhiên họ chỉ làm ở cái mức đó là đơn giản, xử lý đơn giản đó là dán lại những cái phần rách chứ không có làm và chưa vẫn chưa có một cái quy trình tu bổ một cách là khoa học cho nên là và không có mở rộng cho cho người ngoài vào à, để mà học được những cái, cái, cái kỹ thuật này
4: mà theo như lệ phương biết thì khi mà mình nói về cái cái ngành tu bổ những cái hiện vật cũ thì bên châu âu rất là nổi tiếng mà tại sao phúc lại chọn bên đài loan để mà học
3: à đúng rồi bởi vì là Uh, cái hiện vật mà hiện tại uh, thuộc về cái di sản Hán Nôm ở Việt Nam mình uh, thì cái hiện vật đó nó khác với những cái hiện vật mà hiện tại uh, đang được uh, bảo quản ở châu Âu tức là về cái mặt tư liệu hình thức tư liệu là nó khác okay. thì uh, vì là Việt Nam mình là cái văn hóa nó có nét tương đồng với lại là là, là, là ở bên Trung Quốc và Đài Loan và những cái uh, trước đây thì mình cũng sử dụng chữ Hán làm cái phương tiện để mà ghi chép cho nên hiện tại rất là tồn còn bảo quản được rất là nhiều cái gọi là tư liệu bằng chữ Hán rồi chữ nôm của dân tộc Việt Nam thì nó có nét tương đồng về cái mặt hình thức tư liệu thì nó có nét tương đồng với lại với lại những cái tư liệu ở Trung Quốc và Đài Loan Bằng giấy cho nên là mình đến Đài Loan để học
4: Thì Phúc có thể giới thiệu rõ hơn về là Phúc đang học về
3: những gì không? Hiện tại thì mình học rất là nhiều cùng với lại thầy ở đây Thầy là một cái chuyên gia, thầy tên là Ngô Triết Duệ Thầy là một cái chuyên gia tu bổ những cái hiện vật bằng giấy Ngoài ra thì thầy còn làm thêm ở cái mảng gọi là bồi biểu tranh, thư họa Cho nên là mình sở dĩ mình ở Đài Loan lâu như vậy là bởi vì mình muốn học hết tất cả những cái những cái cái kỹ năng mà thầy biết bao gồm thứ nhất là về cái mặt làm mới đó là bồi biểu thư họa rồi thứ hai đó là cái 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 kỹ thuật gọi là rập văn bia rập những cái những cái, cái thác bản cái thứ ba đó là Tu bổ những cái gọi là tài liệu lưu trữ Ở trong các cơ quan nhà nước Và cuối cùng đó là những cái sách cổ Cổ ở đây nó khác cũ Tức là những cái sách mà nó có giá trị và lưu lại Hiện nay thì mình bắt đầu Mình cũng làm cái công tác tu bổ nó Thì bao gồm 4 cái mảng lớn như vậy
4: Chị đã được ra nghề rồi Và đã làm được thầy Mời làm nhà phục chế đã 3 năm rồi đúng không?
3: Thì mình thì vì học là vừa ở vai trò là là nghiên cứu sinh và tham gia giảng dạy cùng với thầy tức là trong các chuyến đi công tác giảng dạy thì mình làm trợ lý ừ. giảng dạy cho thầy cho nên là mọi người cũng gọi mình bằng thầy rồi rồi tham gia nhiều và mình cũng tham gia đứng lớp tức là trực tiếp với vai trò đó là người giảng dạy ừ. cho nên là à, thì mình đã gọi là đã 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 làm được một cái gọi là làm <cười> có như à, trở thành một cái thợ à, ừ. à, gọi là ở một cái mức nhất định
4: Vậy Phúc, mỗi lần giảng dạy là đối tượng là người Việt Nam hay là người Đài Loan hay là người nước nào?
3: À, mình Học sinh của mình thì hiện tại thì số lượng đông vẫn là Đài Loan. À, thứ hai đó là mỗi năm hàng năm vào tháng 8, hàng năm thì mình đều đi Malaysia để giảng dạy và về Việt Nam để giảng dạy, về Việt Nam giảng dạy tại Thư viện Quốc gia và Viện Nghiên cứu Hà Nội Việt Nam. À, đồng thời thì mình có một cái nhóm bạn cùng làm chung cái nghề phục chế ở Mala, ở Hồng Kông, ở Macau Thì tụi mình cũng thường xuyên tổ chức những cái đoàn để mà đi tham quan những cái đơn vị bảo quản ở Việt Nam Đồng thời giao lưu, chia sẻ những cái kinh nghiệm về phục chế bảo quản Chị với
4: là một cái kinh nghiệm rất là phong phú tìm hiểu được cái cái kỹ thuật của nhiều nước thì theo Phúc ở Việt Nam mình cái kỹ thuật tu bộ này đối với các nước so với các nước là như thế nào?
3: Thì ở Việt Nam mình thì về cái mặt kỹ thuật ở cái trình độ thì nó vẫn còn nhiều hạn chế là bởi vì là việt nam mình hiện tại là chưa có một trường bất cứ một trường đại học nào có cái chuyên ngành đào tạo những cái người thợ như vậy làm về cái mảng gọi là tu bổ những cái hiện vật bằng giấy đồng thời thì về vì việt nam thì mình kinh tế còn nhiều khó khăn cho nên đầu tư cho cái mảng này nó vẫn còn hạn chế cho nên là về cái mặt nguyên liệu rồi những cái đồ dùng, những cái công cụ phục vụ cho cái việc tu bổ nó cũng vẫn còn hạn chế cho nên là mình làm vẫn làm được nhưng mà làm ở cái gọi là cái bước cơ bản chưa làm được cái trình độ nâng cao
4: Chị, Về cái phần máy móc chẳng hạn như tu bổ thì Việt Nam đa phần là dùng thủ công thôi ha, Không có những cái máy móc như nước khác
3: à, Hiện tại thì Việt Nam vẫn có những ví dụ như Thư viện quốc gia à, Việt Nam thì vẫn có nhận được những cái dự án đầu tư uh, từ nước ngoài và đầu tư những cái phương tiện máy móc và cũng có những cái máy móc phương tiện hiện đại nhưng mà tuy nhiên đối với cái ngành nghề này thì con người vẫn là quan trọng nhất đó là phải có những cái kỹ sư lần nghề thì mới có sử dụng được những cái máy móc đó bởi vì máy móc chỉ là phụ thôi và con người vẫn là chính tài năng à, cái kỹ năng uh, bàn tay của người thợ mới là quyết định được cái cái cái, cái, cái thành phẩm cái, cái thành quả của cái việc tu bổ
4: làm cái nghề tu bổ này là phải tỉ mỉ và cũng phải có kiến thức về cái gọi là uh, lịch sử khảo cổ rồi phải tìm hiểu uh, nhất là nếu mà về tu bổ những bức tranh thì phải cũng phải có kiến thức về tranh ảnh thì những cái yếu tố như thế này là phúc uh, học từ nhỏ hay là như thế nào từ nhỏ đã có một cái yêu thích về lịch sử hay là như thế uh,
3: Từ nhỏ thì mình vẫn chưa có tiếp cạnh được uh, cái những cái tư liệu này tuy nhiên uh, rất là may mắn đó là khi mà mình vào học đại học ở trong Thành phố Hồ Chí Minh thì mình lại chọn cái chuyên ngành đó là chuyên ngành Hà Nôm và và thường xuyên là cùng các thầy đi sưu tầm những cái tư liệu này ở khắp các tỉnh thành Việt Nam từ uh, miền Trung trở vào rồi sau này thì mình tự đi vào đi ra miền Bắc nữa thì những cái chuyến đi sưu tầm như vậy thì nó giúp mình đó là am hiểu hơn về văn hóa Việt Nam và càng ngày thì mình càng uh, có niềm một niềm đam mê mãn liệt đối với cái mảng tư liệu này cho nên là mình uh, uh, quyết định theo cái con đường này
4: vậy là làm cái nghề này là phải có một cái niềm đam mê về lịch sử rồi có một cái uh, cái hóa, cái cái sự văn hóa, rồi phải biết quan sát rồi phải biết tìm hiểu những cái bối cảnh của cái, cái, cái tác phẩm chẳng hạn như mình tu bổ một bức tranh thì mình phải biết được cái nhà họa sĩ đó, rồi bối cảnh của họa sĩ đó là như thế nào? Thì mấy cái này nếu như mình chưa tiếp xúc thì phải làm sao để tìm hiểu? Khi mà nhận được một cái tác phẩm là phải tu bổ lại một cái bức tranh của mấy chục năm trước hoặc là một à, trăm năm trước đi thì Phúc còn rất là trẻ thì đi đâu tìm kiếm những cái kiến thức như thế này?
3: Thì uh mặc dù là thầy trực tiếp dạy mình là chỉ có một vị thầy thôi đó là thầy ngô trích duệ tuy nhiên đó là cái thầy đó là thầy ở, ở ở hiện tại còn rất nhiều thầy ở trong quá khứ đó là thầy ở trong sách tức là mình phải ngoài thời gian thực hành bằng cái thực hành ở đây thì mình phải đọc rất là nhiều sách liên quan đến cái mảng này hễ cứ rảnh là phải đọc sách À, những cái tư liệu uh, những cái sách viết về tu bổ rồi những cái sách viết về lịch sử hội họa thì mình phải tìm đọc để mà nắm rõ hơn về cái về cái uh, mảng tư liệu
4: Thì Phúc thường là tu bổ tranh hay là sách?
3: Thì uh, mình đều làm tức là ở cái mảng đầu tiên là mình dự định lại đến đài loan thì mình chỉ có cái nhu cầu đó là học về cái mảng sách thôi tức là sách mình muốn phục chế những cái cuốn sách cổ à, sách Hán Nôm ở Việt Nam mình đấy bởi vì mình tham gia vào cái công trình sưu tầm ở cái thư viện Huệ Quang đó sưu tầm được rất nhiều kinh sách Hán Nôm à, tuy nhiên là à, thiếu cái mảng kỹ thuật để mà tu bổ những cuốn sách này rồi mình qua đây mình học là dự định chỉ làm những cái cuốn sách đó thôi Tuy nhiên khi mà qua đây mình tiếp xúc được với cái mảng gọi là cái mảng thư họa, những cái mảng tranh ấy thì bắt đầu mình có đam mê thêm với cái mảng đó là bồi biểu cái mảng phục chế những cái bức tranh. Rồi mình làm thêm, học thêm và làm thêm những cái những cái những cái bức tranh đó. Ngoài ra thì vì thầy nhận rất là nhiều cái tài liệu lưu trữ của cái thư viện của các đơn vị bảo quản các đơn vị cơ quan nhà nước ở Đài Loan rồi. Mình có cơ hội tiếp xúc và làm tham gia cùng thầy Rồi mình lại học tiếp và làm tiếp cái mảng đó nữa Rất là nhiều mảng.
4: Thì Phúc có thể chia sẻ về cái tác phẩm phục chế mà Phúc tâm đắc nhất không?
3: À, hiện tại thì mình cảm thấy rất là may mắn Vì mình có hai lần Mỗi năm một lần để được tham gia vào cái dự án gọi là Tu bổ những cái tài liệu lưu trữ của Cục Giao thông Của Bộ Giao thông Đài Loan À, thì à, mỗi năm như vậy thì mình đều làm một cái gói thầu vậy do cái tài liệu lưu trữ như vậy. ngoài ra ở cái mảng trên nó thì à, thì làm à, nhiều thì à, mỗi tác phẩm như vậy mình làm xong thì mình đều cảm thấy rất là à, rất là vui rất là có tâm đắc với những cái tác phẩm đó cho nên là không có cái nào cũng tâm đắc hết nào cũng tâm đắc. đắc
4: thì có thể nói về một ví dụ cụ thể đi chẳng hạn như nhận được một cái bức tranh thì có thể là rách rất là nhiều Sao các bạn thấy công việc của nhà phục chế hiện vật bằng giấy có thú vị không nào? Thật đáng tiếc là tại vì cái thời lượng của chương trình có hàng cho nên Lệ Phương xin tạm chấm dứt ngăn đây. Tuần sau các bạn nhớ tiếp tục lắng nghe anh Bùi Tiến Phúc chia sẻ về công việc của anh ấy nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.
0: Chương trình Việt ngữ đài RTI thanh đài Long. Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục nhìn ra thế giới. Chuyên mục này gồm những nội dung liên quan đến quốc tế.
1: Tường Vy xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp năm châu. Nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau. Việc rời khỏi Liên minh châu Âu khiến cho đất nước Anh Quốc đang trong tình trạng chao đảo. Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập khối Liên minh NATO và những rạn nứt trong
0: nội bộ. Sau
1: đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Vào hôm ngày 8 tháng 4, hai viện Quốc hội Anh đã thông qua một đạo luật nhằm tránh kịch bản Brexit không thỏa thuận. Theo đó cho phép các nghị sĩ sẽ có quyền xem xét, thậm chí là có quyền thay đổi đề nghị của Thủ tướng Theresa May đối với Liên minh châu Âu về việc trì hoãn thời điểm Anh rời khỏi Liên minh. Các nghị sĩ còn muốn thêm các đảm bảo pháp lý nhằm chống lại kịch bản ra đi không thỏa thuận. Có thể xảy ra vào ngày 12 tháng 4 này. Vì vậy, đã soạn thảo ra một đạo luật buộc các bộ trưởng phải tham vấn quốc hội trước khi Thủ tướng Theresa May thực hiện chuyến công du đến Brussels. Nghị sĩ Vettel Cooper là một trong những người chịu trách nhiệm soạn thảo dự luật trên cho biết, hai viện quốc hội đã khẳng định mạnh mẽ quan điểm của mình rằng kịch bản không thỏa thuận sẽ hủy hoại nghiêm trọng việc làm, sản xuất và an ninh của quốc gia. Như vậy, theo kế hoạch thì bà Theresa May sẽ đến Pháp và Berlin trong ngày 9 tháng 4, để thuyết phục về đề nghị gia hạn ngắn thời điểm Anh rời khỏi Liên minh châu Âu đến ngày 30 tháng 6, trước khi chính thức thỏa thuận với các lãnh đạo của Liên minh châu Âu tại một hội nghị thượng đỉnh đặc biệt vào ngày 10 tháng 4. Tuy nhiên, theo luật vừa thông qua, thì chính phủ sẽ phải trình kiến nghị lên quốc hội vào ngày 9 tháng 4, trong đó nêu rõ thời điểm Brexit mà chính phủ sẽ đề nghị với các lãnh đạo Liên minh châu Âu tại hội nghị thượng đỉnh ngày 10 tháng 4. Các nghị sĩ sẽ được bỏ phiếu về kiến nghị này và có thể đưa ra các khuyến cáo về thời gian sinh gia hạn. Về phía bà Theresa May, đã đề nghị Brussels kéo dài thời hạn Anh rời khỏi Liên minh châu Âu tới ngày 30 tháng 6 nhằm để tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán với công đảng đối lập để tìm ra một kế hoạch Brexit mới. Đây là nỗ lực cuối cùng sau khi thỏa thuận Brexit của bà Theresa May đã bị Hạ viện bắt bỏ tới ba lần. Tuy nhiên, quyết định sẽ phụ thuộc vào các lãnh đạo Liên minh châu Âu và thời hạn này có thể sẽ dài hơn nữa. Theo các nhà phân tích cho rằng, việc thông qua dự luật trên được cho là một đòn giáng vào quyền lực của bà Theresa May. Nó đảo ngược thông lệ lâu nay là chính phủ có toàn quyền đối với chương trình nghị sự tại Quốc hội và cho phép chính phủ kiểm soát việc luật nào được thông qua. Động thái mới này cũng tạo ra một điểm nóng khác trong cơ quan lập pháp vốn đang rất chia rẽ ở Anh Quốc và có thể hủy hoại các nỗ lực của Thủ tướng Theresa May nhằm thuyết phục Brussels rằng bà có thể thuyết phục Quốc hội Anh ủng hộ thỏa thuận Brexit đã nhất trí với các lãnh đạo Liên minh châu Âu hồi cuối năm ngoái. Chính phủ Anh cho rằng luật mới có thể hạn chế khả năng đàm phán với Liên minh châu Âu về Brexit. Chính phủ cũng cảnh báo rằng luật mới được soạn thảo chưa kỹ lưỡng và vội vã trình lên quốc hội, cũng như tạo ra một tiền lệ hiến pháp nguy hiểm. Trong khi đó, các nghệ sĩ ủng hộ Brexit cũng kịch liệt phản đối luật này. Trong hai ngày 3 và ngày 4 tháng 4, Ngoại trưởng các nước thành viên NATO đã họp tại Washington nhằm để kỷ niệm 70 năm ngày Liên minh quân sự này ra đời. Và hai chủ đề chính tại hội nghị lần này là mối đe dọa mang tên Nga và sự đóng góp quốc phòng. Theo các nhà phân tích cho rằng, 70 năm qua, NATO đã nhiều lần không còn lý do để tồn tại, nhưng rồi người ta lại nghĩ ra đủ lý do để mà duy trì nó với nhiều dụng ý khác nhau. Và dùng ý đầu tiên là với bao thăng trầm và bao giai đoạn thách thức mục đích tồn tại của NATO trong gần thập niên qua, có lẽ không có thử thách nào làm lung lay liên minh này như là Tổng thống Donald Trump đã làm từ khi nhậm chức cho đến nay. Đầu năm nay, tờ New York Times cho hay ông Donald Trump đã thảo luận riêng về việc rút khỏi NATO bởi vì ông không thấy nhu cầu cho một liên minh quân sự. Rồi sau khi ép buộc các nước tăng đóng góp cho quốc phòng lên 2% GDP, thì chủ nhân Nhà Trắng ông Donald Trump lại đặt thêm điều kiện. NATO phải mua trang thiết bị quân sự của Mỹ. Bên cạnh việc gắn liền với thương mại với quân sự thì Nhà Trắng còn nhiều lần để ngỏ khả năng xác lại điều khoản 5 của Hiệp ước được ký kết tại Washington cách đây đúng 70 năm. Điều khoản này quy định bất kỳ một thành viên nào của NATO bị tấn công thì coi như đó là một vụ tấn công vào một tập thể. Do vậy các thành viên khác được quyền hỗ trợ quốc gia bị nặng. Trước những tính toán của Mỹ đã dẫn tới nhiều phản ứng khác nhau trong nội bộ của NATO, như pháp đã đề xuất thành lập một lực lượng phòng thủ châu âu nhằm tăng cường tính độc lập về mặt chiến lược của châu lục này với mỹ sáng kiến này của paris cho tới nay thì vẫn vấp phải thái độ thận trọng và nếu không muốn nói là thụ động của chính phủ đức và vào lúc mà hai trụ cột chính trong nato là mỹ và châu âu có nhiều rạn nứt thì một vết nứt mới lại mở ra ở sườn phía nam cụ thể là đất nước thổ nhĩ kỳ washington và ankara họ đang đọ sức với nhau trên ba hồ sơ thứ nhất là tổng thống Erdogan vừa quyết định mua hệ thống phòng không của Nga S bốn trăm trong lúc Mỹ trang bị chiến đấu cơ F ba mươi cho không quân của thổ nhĩ kỳ Washington muốn Ankara từ bỏ ý định mua vũ khí của Nga và thay vào đó là tên lửa Patriot của Mỹ nhưng ông Donald Trump đã không thuyết phục được người đồng nhiệm Erdogan vì thế Washington vừa quyết định hoãn việc giao F ba mươi cho thổ nhĩ kỳ nhằm mà tránh để bí mật quốc phòng của Mỹ lọt vào tay của nga thêm một bước động sâu rộng thứ hai là tới nay Washington vẫn không thỏa mãn đòi hỏi của Ankara là muốn Mỹ trục xuất nhà đối lập Fetullah Gulen là kẻ thù không đội trời chung của tổng thống Erdogan vì chính quyền thổ nhĩ kỳ coi nhân vật này là kẻ chủ mưu cuộc đảo chính hụt hồi tháng 7 năm 2016 vừa qua Thêm cái gai thứ ba trong quan hệ giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ, nó liên quan đến số phận của cộng đồng người Kurdistan tại Syria. Tổng thống Erdogan sở dĩ xích lại gần với Nga và đã thay đổi hẳn thái độ trên hồ sơ Syria, chính là nhằm mở rộng ảnh hưởng của Thổ Nhĩ Kỳ trong khu vực. Trước những rạn nứt sâu sắc của NATO, nhưng người ta vẫn tìm ra được đủ thứ lý do để mà duy trì tổ chức này. Bên cạnh nhiều lý do khác mà ít ai nói ra thì lý do chính luôn được lãnh đạo NATO và truyền thông phương Tây tuyên truyền là vì các nước thành viên đều cảm thấy rằng mối đe dọa tuy giảm hẳn so với thời chiến tranh lạnh nhưng vẫn hiện hữu. Liên xô trước đây và Nga bây giờ vẫn luôn là một cảm giác bất an đối với NATO. Trong diễn văn đọc tại lưỡng viện Quốc hội Mỹ ở Washington vào ngày 3 tháng 4 vừa qua, Tổng thư ký NATO ngài Jens Stoltenberg cảnh báo của hội Mỹ về mối đe dọa đặt ra bởi một nước Nga hung hăng hơn đối với liên minh NATO, trong đó có vi phạm hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung INF. Qua ngày 4 tháng 4 thì phát ngôn viên cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ phát biểu: Nga là chủ đề thảo luận tại cuộc họp cấp ngoại trưởng NATO, đi là mối đe dọa đối với liên minh và Hoa Kỳ. Tất cả các khía cạnh của nguy cơ đe dọa Nga đã được thảo luận, kể cả các hành động ở eo biển Kerch và sự sáp nhập Crimea sự chiếm đóng Crozia vân vân. Tuy nhiên Moscow đã nhiều lần nhấn mạnh rằng Nga sẽ không bao giờ tấn công bất kỳ quốc gia nào trong NATO. Theo ngoại trưởng Nga ông Sergey Lavrov thì NATO nhận thức rõ về việc Moscow không có kế hoạch tấn công bất cứ ai, nhưng họ chỉ đơn giản là sử dụng cái cớ để triển khai nhiều thiết bị kỹ thuật quân sự và quân lính đến gần biên giới của Nga. Như vậy thì nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập NATO, Đài RT của Nga cũng có bài tư liệu nói về sự khao khát giữa Liên Xô trước đây và Nga ngày nay với các nước phương Tây, đồng thời cũng lật tẩy những trò lừa dối của NATO với người dân Nga. Nhìn lại lịch sử, vào ngày 31 tháng 3 năm 1954, Liên Xô đã từng thực hiện một nỗ lực gia nhập NATO. Một bản đề nghị chính thức yêu cầu tư cách thành viên của Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương đã được gửi tới chính phủ Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Pháp. Theo trang tin tức gazeta.ru cho rằng, nếu như phê chuẩn đơn đề nghị của Liên Xô lúc đó, thì các cường quốc phương Tây sẽ đặt mục tiêu hòa bình lên trên hết và không định hướng rõ ràng trong việc chống lại Liên Xô. Trong bản đề nghị của Liên Xô viết vào năm 1954 như sau, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương sẽ không còn là một nhóm quân sự khép kín nếu mở rộng cho cả các nước châu Âu khác, trong đó có Liên Xô gia nhập. Điều này có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với việc tăng cường hòa bình chung, đồng thời vẫn tạo ra một hệ thống an ninh tập thể hiệu quả ở châu Âu. Tuy vậy, khi đó các nước phương Tây họ đã kiên quyết từ chối lời đề nghị của Liên Xô. Chính phủ các cường quốc phương Tây lúc bấy giờ không tin Moscow và cho rằng đó là một âm mưu. Họ cho rằng ý định thực sự của Liên Xô là trước tiên đánh bật Hoa Kỳ khỏi châu Âu và sau đó là tiêu diệt NATO từ bên trong. Tuy nhiên họ vẫn xem xét đơn gia nhập của Liên Xô. Để bắt đầu các cuộc thảo luận về vấn đề này thì Liên Xô đã được yêu cầu rời khỏi Đức và Áo, từ bỏ các căn cứ quân sự ở Viễn Đông và ký một thỏa thuận giải trừ quân bị. Tuy nhiên, không cần phải nói, lúc đó phương Tây cũng đã nhận thức được bản chất phi thực tế của các điều kiện như vậy. Theo các nhà phân tích cho rằng, lúc bấy giờ chính phủ Liên Xô rõ ràng là đã bị xúc phạm bởi sự từ chối của NATO, Thông cáo chính thức được ban hành vào năm 1954 đã bày tỏ sự hối tiếc về quan điểm của Washington, London và Paris. Lúc bây giờ, các nước thì ngoài miệng nói rằng họ nguyện góp phần làm giảm căng thẳng trong quan hệ quốc tế, nhưng mà thực chất lại làm một cái gì đó khác trong thực tế. Đến năm 1955, tư cách thành viên của NATO đã được cấp cho Cộng hòa Liên bang Đức, và điều này đã làm lộ rõ định hướng của liên minh quân sự này. Và sau 70 năm, nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập NATO, tờ báo Mỹ National Interest có bài viết các nước NATO đã lừa dối ông Gorbachev như thế nào. Vì năm 1990, các nước phương Tây hứa với nhà lãnh đạo Liên Xô, lúc đó là ông Mikhail Gorbachev, sẽ không mở rộng NATO sang phía đông, nhưng sau đó thì họ đã phá vỡ lời hứa đó. Theo tác giả của bài báo trên tờ báo Mỹ National Interest viết rằng, sau sự biến mất của mối đe dọa Liên Xô, NATO đã không còn lý do để tồn tại. Chính vì thế, vào năm 1993, Washington đã kêu gọi thay đổi hướng đi của NATO hoặc là giải thể tổ chức này. Những lời đe dọa đã có tác dụng mạnh mẽ với những thành viên còn lại. Họ lo lắng cho số phận của NATO và sau đó liên minh này đã xâm chiếm vùng Balkan với sự chỉ huy của Mỹ. Tiếp theo đó, sự biến đổi của NATO đã xảy ra vào năm 1994, theo tờ báo National Interest, thì khi liên minh này khởi xướng chương trình đối tác vì hòa bình để hợp tác với các nước không phải là thành viên, thì ngay lập tức, Ba Lan, Cộng hòa Séc, Hungary và hầu hết các nước Đông Âu họ bắt đầu xếp hàng xin gia nhập vào NATO, vì Mỹ hứa là viện trợ quân sự cho họ để chống lại mối đe dọa của Nga. Theo tờ báo Mỹ phân tích, một vai trò mới của NATO đã được dựng lên sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào năm 1996 khi mà Bill Clinton và đối thủ đảng Cộng hòa Bob Dole tuyên bố ủng hộ việc mở rộng liên minh. Và trong những năm thập niên 1990, Nga lúc đó không có mối đe dọa nào với NATO và không có gì cho thấy rằng sức mạnh của Nga có thể hồi sinh. Tuy nhiên, khi mà đề xuất mở rộng NATO, thì Bill Clinton và các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ nghĩ rằng Họ đã đưa ra sự lựa chọn lịch sử đúng đắn và mặt khác hy vọng quyên góp được nhiều tiền hơn cho chiến dịch tranh cử. Ngoài ra, các nhà sản xuất vũ khí cũng muốn mở rộng NATO để mà nhận được nhiều đơn đặt hàng mới. Trong bài viết xuất bản vào ngày 30 tháng 3 năm 2019 vừa qua, trang tin tức quốc phòng hàng tuần của Mỹ mang tên Defense News nhận định trong khi phương Tây không cố gắng tìm hiểu bản chất sự phản đối kịch liệt của Nga đối với việc mở rộng NATO, thì phía Moscow chưa bao giờ coi tổ chức này là độc lập và tin rằng liên minh này chỉ là một công cụ thống trị thế giới của Mỹ mà thôi. Theo The Defense News cho biết, Nga luôn nghĩ rằng NATO chưa bao giờ được coi là một tổ chức độc lập và cũng có thể nói rằng đây là một công cụ thống trị thế giới của Mỹ. Vừa rồi là chuyên mục Nhìn ra thế giới do tường biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye. Quý vị
4: và các bạn thân mến, sau đây là hộp thư của Ban Việt ngữ. Việt Namese PO Box 123-199 Taipei 11199 còn thính giả ở Việt Nam thì xin gửi đến hộp thư số 104 Hà Nội Việt Nam và email của Ban Việt ngữ ctv.rti.org.